0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Gestern ist sie also zu Ende gegangen, diese etwas andere Ausgabe der 71. Berlinale. Ein Branchenevent, bei dem auch die Presse teilnehmen durfte. Wenn alles gut geht, wird die eigentliche Preisverleihung im Juni stattfinden und dann werden die Filme auch fürs Publikum gezeigt. Und auch die Bären werden dann verliehen, die gestern in einem Stream verkündet wurden.
1: Im Vorfeld gab es natürlich Diskussionen, ob diese Online-Veranstaltung nicht auch ein Verrat an der großen Leinwand sei. Der rumänische Regisseur Radu Jude, der für seine Gesellschaftssatire Bad Luck, Banging or Looney Porn mit dem goldenen Bären ausgezeichnet wurde, der hat gestern bei einer Online-Pressekonferenz Folgendes dazu gesagt,
0: I never like red carpets and this kind of stuff because I think that essence of cinema is to, to be a, a art and a serious discipline, and I would like it to be treated seriously.
1: Ja, ich mochte ja nie den roten Teppich und all das, sagt Rado Jude, weil ich glaube, dass das Kino eine ernsthafte Kunst ist und ich möchte auch, dass sie so wahrgenommen wird.
0: Ja, und wir lassen also jetzt die An- und Abwesenheit von roten Teppichen mal außer Acht und kommen zur ernsthaften Kunst, zu den Filmen und mit wem könnten wir das besser machen als mit Anke Lewicke? Hallo!
2: Hallo, hallo. Wie geht es euch? Ich habe gerade die Decken von meinen Wohnzimmerfenstern weggemacht und lasse endlich mal wieder Licht in die
1: Wohnung. Ja. Aber nicht zu so viel auf, auf einmal. Das <lacht> könnte schädlich sein.
0: Genau, vor allem für uns Kinovampire. Das war ja ein interessanter Jahrgang. Ich habe heute mal in die internationale Presse schon geguckt und zum Beispiel der britische Guardian schreibt von einem Programm, das so gut war wie seit Jahren schon nicht mehr. Anke, wir haben ja auch schon in der Woche berichtet, dass es weniger die großen Würfe waren, sondern eher Filme, die über Episoden erzählt haben, das Fragment gefeiert haben. Was war das denn jetzt für ein Jahrgang? Wie lassen sich diese Filme zusammenfassen? Lassen sie sich überhaupt zusammenfassen?
2: Ja, vielleicht ist das Gute, dass sie sich nicht so zusammenfassen lassen. Und ich würde mal sagen, das war ein extremes, visionäres, experimentelles Autorenkino und das erstaunliche daran war, dass jeder dieser Filme wie eine Wundertüte gewesen ist, aus dem so die unterschiedlichsten aus der die unterschiedlichsten Erzählformen so hervorkamen. Das war auch ein verspieltes Kino und mit dieser Verspieltheit, mit dieser Formvielfalt haben die Regisseure sich aber trotzdem immer in die Gegenwart gestürzt.
1: Gewonnen hat ja der Rumäne Radu Jude mit seinem Film, der ja auch Episoden in drei Episoden erzählt äh, wird, auch verschiedene Formen, mischt, dokumentarisches, ähm, spielfilmhaftes. Wie reiht der Preisträgerfilm sich deiner Meinung nach in diese Beobachtungen ein?
2: Ja, auf alle Fälle, weil das Tolle an diesem Film finde ich gerade seine Unfertigkeit und vielleicht ist das auch eine Reaktion von Rade Jude auf unsere Zeiten, die so unsicher und unbestimmt sind, dass man eigentlich die Geschichten nicht mehr in eine abgeschlossene Erzählung packen kann. Und es geht hier ja um eine Frau, die dreht Hartpornos mit ihrem Mann, die landen zufälligerweise im Netz und sie ist Lehrerin und jetzt kriegt sie jede Menge Ärger mit den Eltern. Und aus dieser Handlung, die man ja auch in irgendeiner Zeitungsnotiz gefunden haben könnte, macht er eine bösartige Satire, wo er so sehr die chauvinistische Grundstimmung in seiner Heimat eigentlich so untersucht und auch auf den Korn nimmt.
0: Wir haben ja schon gesagt, dass auch der Gewinnerfilm besteht ja auch, auch letztendlich aus drei Fragmenten und das mittlere Fragment ist ja auch eine Montage, die wiederum aus Fragmenten besteht. Und das prägte ja so viele Filme übrigens nicht nur im Wettbewerb. Das war ja interessant, dass dann auch zwei weitere Filme ausgezeichnet worden sind von der internationalen Jury. Zum Beispiel den großen Preis der Jury, also den zweitwichtigsten des Festivals, bekam der japanische Film The Wheel of Fortune and Fantasy von Ryosuke Hamaguchi und auch der südkoreanische Wettbewerb. Wettbewerbsbeitrag Introduction von Hong Sang-soo bekam den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Hong Sang-soo ist ja so ein bisschen, er kommt, er kriegt einen Preis, das scheint ja so ein Abonnement für ihn zu sein. Aber was bezwecken denn diese Regisseure, die ja auch über die Episode erzählen, was bezwecken sie durch diese Form, mit dieser Form, mit ihrer Erzählung?
2: Na, ich würde mal sagen, diese beiden Regisseure sind große Gefühlsforscher und sie sind Meister, in Situationen hineinzugehen. Und ich finde das einfach unglaublich. Man lernt ihre Figuren psychologisch gar nicht kennen, kommt ihnen aber in diesen Fragmenten trotzdem unheimlich nah und das in einer schönen Beiläufigkeit, weil diese Regisseure, die verlassen sich einfach auch ein bisschen auf ihre Dialoge, die immer sehr schön geschrieben sind und zwischen den Zeilen kommt dann das Eigentliche hervor, was diese Figuren, die Männer und Frauen gerade bewegt und ihre Gefühle. Und was ich so toll finde an diesen beiden Regisseuren, also Hong Sang Su arbeitet jetzt mit melancholischen Schwarz-Weiß-Bildern und der Japaner hat so in sich ruhende Bilder und es ist diese Harmonie der Bilder, die diese emotionale Aufgeregtheit ihrer Heldinnen und Helden immer so einfängt. Und beide Regisseure wissen eigentlich, dass man Gefühle nicht inszenieren kann. Man muss nur einfach die Geduld und die Zeit sich nehmen und dann kommen sie zum Vorschein und das in all ihrer Zartheit.
1: Unter den 15 Wettbewerbsfilmen war ja auch eine, ein Dokumentarfilm, und zwar der von Maria Spät, über eine sechste Schulklasse äh, in Stadt Allendorf in Mittelhessen. Der bekam den Preis der Jury. Anke, kann man hier von Momentaufnahmen sprechen, aus dem Alltag einer Schule, die sich so zu einer deutschen Wirklichkeit auch verdichten ja, auf alle Fälle. Also ich hätte wirklich das Gefühl, ich erfahre viel
2: über Deutschland bei diesem Film. Und das ist ja eine Langzeitbeobachtung und es geht um einen Lehrer, der eigentlich ja mit unorthodoxen und unterhaltsamen Methoden arbeitet und der sitzt da vor einer Klasse. Da kommen die Kinder aus allen unterschiedlichen Ländern, können kaum Deutsch und er versucht ihnen aber diese Utopie beizubringen, was Schule eben auch sein kann, eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft lebt. Er Tag ein, Tag aus und genau das bringt er diesen Kindern dabei und er entdeckt in jedem dieser Kinder ein unglaubliches Potenzial und das lässt sie so, wirklich, dieser Film ist großes Kino, weil innerhalb dieser dreieinhalb Stunden werden diese Kinder zu Stars, auch in ihres eigenen Lebens ja, und man leidet, man lacht und, ja, und man verliebt sich auch ein bisschen in sie.
0: Herr Bachmann und seine Klasse, sicherlich ein Film, über den wir noch sehr viel reden werden, über den noch sehr viel berichtet wird. Anke, wir haben ja schon über diese deutsche Präsenz auf der Berlinale immer wieder gesprochen. Und neben Maria Spät wurde auch Marin Eggert gestern ausgezeichnet für ihre schauspielerische Leistung als beste Hauptrolle dieses Festivals in der romantischen Liebeskomödie Ich bin Dein Mensch von Maria Schrader. Es war ja zum ersten Mal so, dass die Berlinale genderneutrale Schauspielpreise verliehen hat. Also nur für die beste Leistung in einer Hauptrolle und die beste Leistung in einer Nebenrolle. Ich erinnere mich, als wir noch sprachen, Anke, warst du skeptisch gegenüber diesem Preis. Ist das jetzt irgendwie aufgegangen, das Konzept?
2: Ja, ich finde, es ist aufgegangen und ich muss dir auch recht geben, weil ich hatte ja damals den Einwand und der wurde ja auch von der Pro-Quote-Frauengesellschaft so ein bisschen problematisiert dass es ja so ist, dass es eigentlich mehr Rollen für Männer gibt und so weiter und dass dadurch eigentlich weibliche, also Schauspielerinnen benachteiligt sein könnten. Aber ich gebe recht, weil das ist auch eine ganz pragmatische Entscheidung, weil dadurch können eben auch Transgender Frauen und Transgender Männer, also es gibt gar nicht mehr die Diskussion, sondern das ist jetzt so ein allumfassender Preis und eigentlich finde ich, hat er auch was sehr Schönes.
1: Wenn wir jetzt nochmal Bilanz ziehen, was das deutsche Kino angeht, immerhin vier Filme im Wettbewerb und wir haben uns ja vorher gefragt, naja, aus welchen Gründen sind die da? Sind die wirklich so gut oder ähm, hat man nichts anderes bekommen? <lacht> ähm, jetzt kann man doch aber schon sagen, das deutsche Kino steht im internationalen Vergleich ganz gut da, oder? Ja, es ist vor
2: allen Dingen eine unglaubliche Bandbreite, egal jetzt, wie man die einzelnen Filme findet. Also ich meine, Maria Schrader, den finde ich ja ein bisschen durchkonstruiert, aber es ist trotzdem mal, ja, wann sieht man mal so eine schöne romantische Liebeskomödie? Und Daniel Brühl mag sich verhoben haben mit seinem Film, aber immerhin, es ist ein Kiezkammerspiel. Und dann hatten wir ja noch Dominik Graf mit Fabian und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber dass dieser Film nichts bekommen hat, der mit seinen Bildern doch so einfach die Gegenwart der 1930er Jahre einfängt, eigentlich auch mit fragmentarischen Bildern arbeitet. Das finde ich doch schon ziemlich enttäuschend.
0: Ja, sicherlich einer auch dieser Filme, dieser Berlinale, die aber in Deutschland zumindest, glaube ich, noch auf eine große Resonanz stoßen wird. Wir haben Bilanz gezogen des Wettbewerbs dieser seltsamen 71. Berlinale. Ja.